0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors, je commencerai aujourd'hui avec Jérôme Bouteillet pour parler de cette puissance d'attraction que représente le mobile sur le marché publicitaire. Ce sera dans quelques instants, il sera en visio avec nous. Ensuite, nous nous intéresserons au secteur de la santé et tout particulièrement aux technologies qui peuvent peut-être représenter une sortie de cette crise sanitaire Covid-19. Nous aurons quelques exemples de ces technologies en plateau avec nous. Et puis, nous reparlerons un peu de la publicité, mais cette fois pour étudier son impact sur les modèles de distribution des contenus. Et ce sera avant de conclure par une innovation qui pourrait donner naissance à une nouvelle, une nouvelle forme de robot, des robots vivants. Mais donc tout de suite, place au mobile business C'est l'heure de notre séquence Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'EcransMobile.fr, qui nous parle cette semaine du secteur de la publicité avec la prise de pouvoir du mobile. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Delphine. Alors oui, après une année 2020 difficile hein, marquée par la, la pandémie de Covid-19 et un recul du PIB euh, évalué à près de, de 8% hein, par l'INSEE, les professionnels du digital attendaient fébrilement les chiffres du marché euh, publicitaire et ils sont, il faut reconnaître, bien meilleurs euh, que ce que l'on pouvait euh, redouter. Selon l'Observatoire 2020 du marché de la publicité internet réalisé par le syndicat des régies internet et le cabinet Olivier Wey, Oliver Wyman, euh, le marché publicitaire digital a dépassé les 6 milliards d'euros en 2020, euh, en croissance annuelle de plus de 3%, dont plus de 13% pour le second semestre 2020, alors que le premier semestre affichait de son côté un repli de près de 8%.
0: Et qui sont les grands gagnants alors de ces chiffres <rire>
1: Alors dans le détail, le search sur Google, Bing ou même Amazon reste le premier levier en croissance de 3% et représente avec 2,5 milliards d'euros plus de 42% du marché. Derrière le search, l'Observatoire pointe le succès des réseaux sociaux et des messageries en croissance de plus de 7% et qui pèse avec 1,5 milliard d'euros plus de 26% du marché de la publicité digitale en France. Le display, c'est-à-dire les bannières et les vidéos sur les sites médias souffrent par contre de la crise et reculent pour sa part de 2% à 1,1 milliard d'euros, sous environ 19% du marché. Enfin, les autres leviers, affiliations, shopbots, emailing, affichent une croissance de 7% et pèsent 14% du marché avec 825 millions d'euros.
0: Et alors, qu'en est-il du marché du mobile
1: alors, selon les, cal les calculs du cabinet Oliver Wyman, le mobile est encore minoritaire hein, dans le display puisqu'il ne représente avec 510 millions d'euros que 45% des investissements de ce segment. Par contre, le mobile représente 67% des investissements sur les moteurs de recherche, soit environ 1,7 milliard d'euros et jusqu'à 94% des investissements dans les réseaux sociaux, soit 1,45 milliard d'euros.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on retrouve la publicité mobile devant la publicité sur ordinateur
1: oui, si on additionne le mobile display, le mobile search et le mobile social, on arrive à plus de 3,6 milliards d'euros, ce qui fait du mobile le premier écran digital devant l'ordinateur, qui ne capte pour sa part que 40% des investissements publicitaires, avec environ 2,4 milliards d'euros. Mmh. Mais ce qui est marquant cette année, c'est que la publicité mobile dépasse également la publicité télé, qui ne devrait pas réaliser plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, contre 3,6 milliards d'euros pour le mobile. Le mobile est donc non seulement le premier écran digital devant l'ordinateur, mais c'est devenu le premier écran tout court aussi devant le téléviseur.
0: Et c'est une tendance qui pourrait se renforcer ça
1: oui, le mobile, c'est la télé des millennials hein, et ces derniers délaissent les, les chaînes télé traditionnelles au profit de nouvelles plateformes hein, comme YouTube, Netflix, Twitch, euh, Snapchat et autres euh, TikTok. Euh, selon les projections de l'agence IPG Media Brands, la pub mobile devrait dépasser les 4 milliards d'euros euh, en, en, en 2021 en France et peut-être même atteindre les 5 milliards d'euros euh, dès l'année suivante, 2022, et représenter à elle seule plus du tiers hein, du marché euh, des médias. Et au niveau mondial, la pub vidéo mobile, par exemple, devrait doubler dans les 5 prochaines années pour passer de 15 à 30 milliards d'euros. Et on estime que la totalité de la publicité mobile pourrait, elle, représenter jusqu'à 250 milliards de dollars à l'horizon 2022, au plus grand bénéfice des géants américains ou chinois du mobile.
0: Bon, on va passer aux autres news de ce secteur du mobile que vous suivez quotidiennement. Donc, c'est bientôt la Saint-Valentin, bien évidemment. Et ça fait aussi l'actu hein, sur le mobile
1: oui, trois petites brèves rapides liées à la Saint-Valentin. La première, c'est une étude Adot hein, qui a été réalisée en janvier 2021 qui nous dit que 60% des Français comptent acheter un cadeau hein, pour leur, leur partenaire à l'occasion de cette fête. Mais pandémie oblige, il devrait être 37% à privilégier le click and collect pour réaliser leurs achats de Saint-Valentin devant donc, les achats en ligne à 34% ou les achats en magasin à seulement 29%.
0: Et c'est Tinder qu'on retrouve en numéro 1 du dating
1: oui, autre news liée à la Saint-Valentin, c'est effectivement une étude à Béni qui nous dit que les consommateurs ont dépensé plus de 3 milliards de dollars dans les applications de rencontres en 2020, en augmentation de 15% à l'échelle mondiale. Et le grand bénéficiaire de cette manne, c'est effectivement Tinder. Non seulement numéro un en audience, mais également numéro 1 en revenus. Euh, cette application où l'on swipe ses dates, hein, je crois qu'on dit comme ça, est également la première en France euh, devant Badou, Appen, Love ou Mythic. Je
0: ne peux pas vous le confirmer ça, Jérôme, je ne les utilise pas. On termine avec le mariage d'Apploving et de Adjust.
1: C'est ça, on termine cette séquence Saint-Valentin par un mariage entre la société Aplevin, spécialisée dans la monétisation des applications, et elle a racheté les Allemands, les Berlinois de Adjust, experts de la mobile attribution pour près d'un milliard de dollars, très présent dans l'univers du gaming avec l'édition de ses propres titres. Applevine touche une audience de 1,5 milliard d'utilisateurs par mois, donc 420 millions chaque jour, et régulièrement présent, présent dans les meilleurs classements des réseaux publicitaires juste derrière les GAFA, comme Google, ou
0: Facebook. Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr. Nous c'est l'heure de notre talk sur ces technologies qui peuvent sans doute nous aider à trouver une voie de sortie à cette crise sanitaire. Les technologies anti-Covid font le show aujourd'hui dans Smart Tech. On se posera notamment la question si elles sont suffisamment mises en lumière et peut-être sont-elles un petit peu trop négligées dans les solutions de voie de sortie de cette crise sanitaire. On en parle en tout cas avec Franck Mouton, président de France Biotech Association Indépendante qui fédère les entrepreneurs de l'innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Et vous êtes également président de TerraNexus, qui est une société biopharmaceutique qui développe des candidats médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central autour de la table avec nous, Alexis Perrol, directeur général d'Os Immunothé Immunothérapeutics, une biotech qui travaille sur la recherche et le développement en immunologie. Et puis nous avons en visio Frédéric Suan, PDG de Calimet de Santé, un éditeur de logiciels médicaux en ligne, centré sur l'amélioration de l'expérience du patient et du professionnel de santé. Alors bonjour à tous. Merci. Franck Mouton, que, que diriez-vous du niveau d'engagement des entreprises françaises innovantes sur la santé en ce moment dans cette situation
2: pandémique Alors, Dans la situation de la crise sanitaire, on peut déjà euh, se féliciter de l'engagement des entrepreneurs puisqu'il y a une centaine de solutions qui sont en développement pour essayer de résoudre la crise sanitaire, que ce soit les vaccins, que ce soit les thérapeutiques ce soit les solutions diagnostiques et aussi toute la, toute la partie e-santé qui s'est fortement mobilisée, on l'a vu, hein, avec la téléconsultation euh, en, pleine, en plein confinement où ça a explosé complètement euh, et donc on est passé sur cette révolution-là. Donc déjà, une centaine de solutions développées par des entreprises françaises... Qui sont euh, vraiment,
0: qui ont démarré au, au, au moment, moment du début de la crise Covid-19.
2: Au moment, au, moment au, au moment du début de la crise et en particulier pendant la période de confinement.
0: Est-ce qu'on a des exemples Parce que vous avez cité un petit peu d'éléments de, de, de différents bouts de la chaîne euh, euh, sanitaire. Est-ce que vous avez des exemples de mobilisation à nous citer, peut-être
2: bah, peu on... concret Il y a euh, Alexis qui est présent et qui est une figure emblématique du développement du on vaccin. La parole, Mais, euh, donc euh, voilà Sur les vaccins, je le laisserai, je le laisserai en parler. Euh, sur la thérapeutique, euh, on a aujourd'hui un certain nombre de solutions. donc euh, Il faut bien voir les choses euh, aujourd'hui avec, une, une, avec le niveau d'incertitude qu'on a sur la gestion de cette crise sanitaire et son évolution. Euh, on voit effectivement que la lumière est portée euh, sur tous les vaccins qui sont euh, aujourd'hui euh, disponibles euh, pour, euh, pour être proposés euh, à la population. On voit aussi apparaître un certain nombre de variants euh, du virus et où il y a un certain nombre d'incertitudes sur la couverture vaccinale. Et sur cette population euh, générale, euh, un certain nombre de personnes vont continuer à développer des signes à rentrer en réanimation et éventuellement avoir des risques de morbidité ou de mortalité. Et donc les traitements, aussi, l'arsenal thérapeutique, pour pouvoir prendre en charge de façon spécifique cette maladie, c'est impératif d'en disposer aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les traitements sont uniquement des traitements symptomatiques de la réanimation. On n'a pas de traitements qui sont spécifiques de la maladie. Et là, la France euh, est, est particulièrement en ligne là-dessus euh, très très bien placé dans l'environnement international avec une quinzaine d'entreprises. On pourrait en citer quelques-unes comme Abivax, Inotrem, euh, on a également Fabentech, on a Xenotera euh, avec des approches euh, d'immunité euh, passive euh, et qui permettent dans le contexte de, de, de l'infection ou vous avez une, une inflammation très forte des poumons au moment où l'infection démarre. Vous pouvez ensuite, lorsque, lorsque cette inflammation prend un, un tournant qui est trop grave, aller vers des formes extrêmement sévères de la maladie. Et là, ces traitements agissent sur cette réaction inflammatoire de façon très spécifique, liée justement à la réplication de ce virus. Et ces traitements-là, on, on a aujourd'hui... Ils aujourd sont
0: disponibles Ils sont utilisés vont... aujourd'hui
2: Alors, ils vont être disponibles. Ils, vont, -dire ouais. qu ils sont en cours de développement. Donc, vous savez très bien que développer un, un médicament, euh, ça prend beaucoup de temps. Et on là, a été donc,
0: surpris parce que finalement, euh, les durées ont été euh, drôlement euh,
2: raccourcies et courtées. Il, ouais. il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts. Il faut donc saluer les entrepreneurs qui, euh, là-dessus, euh, ont trouvé tout moyen pour accélérer. Évidemment, en lien avec les autorités réglementaires. Mais là, quand on regarde ces entreprises, ce qu'elles annoncent entre fin 2021 et courant 2022, c'est la disponibilité de ces traitements pour les patients. Et enfin, il y a le diagnostic aussi. Donc Beaucoup d'entreprises françaises se sont mobilisées. Et aujourd'hui, ce ces outils diagnostiques servent aussi à manager le, la vaccination. Je m'explique.
0: Diagnostic, c'est-à-dire en amont
2: <coughs> En amont pour ceux que, qui, effectivement, comme on l'a vu, hein, tous les tests antigéniques mmh. qui étaient disponibles partout, dans les pharmacies, etc. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui se mobilisent pour pouvoir tester les gens qui ont reçu la première dose de vaccin pour essayer de voir s'ils ont une bonne réponse à ce vaccin et essayer de dire à quel moment il serait idéal de donner la deuxième dose. Donc vous voyez qu'on est vraiment là-dessus. Et puis enfin, je parlais des solutions de e-santé aussi. Et là, donc, ça a été une explosion. Il y a plus de 400 projets en France qui se sont mobilisés à tout niveau pour faire de la téléconsultation, du télésuivi, pour faire en sorte que les patients qui sont à risque, et qui sont atteints de maladies chroniques par exemple, maladie pulmonaire, diabète, etc., cancer que tous ces patients-là, qui avaient un risque d'être exposés au Covid, et qui ne, devaient pas être, qui ne devaient pas arrêter leur prise en charge thérapeutique de leur maladie, ces solutions de e-santé ont apporté un certain nombre de solutions sur le terrain. Aujourd'hui, on estime qu'il y a près de 100 000 patients qui ont déjà bénéficié de ces solutions directes pour leur prise en charge.
0: Bon, on voit que ça bouge. Euh, on va s'intéresser justement à la question du vaccin. Alexis Pérol, euh, vous, vous avez travaillé sur un vaccin contre la Covid-19 et ses variants à partir de quand, Quand est-ce que vous vous y êtes mis
3: En fait, on s'y est, est mis en février et mars euh, dernier, en 2020, puisqu'on a en fait un, un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon qui a montré des résultats très intéressants. Et on s'est dit cette technologie doit pouvoir être utilisée contre la Covid-19 et contre ce virus en particulier en essayant de se, se positionner, se disant on peut amener quelque chose de différencié par rapport à ce que font les grosses pharma comme Pfizer, comme AstraZeneca et en travaillant et en ciblant 11 protéines du virus et donc pas seulement la fameuse protéine Spike qui est celle qui est, qui est ciblée par les premiers vaccins parce qu'on on sait et on savait un virus, ça mute, et donc il faut anticiper ces nombreux variants. Et donc c'est comme ça qu'en février-mars... Ce on a que vous dites, à... c'est
0: qu'il y a un an déjà, les laboratoires se sont mis à travailler sur le vaccin, et vous, vous vous êtes dit on va nous travailler directement sur le variant Enfin, en les fait, variants on... possibles Oui,
3: on s'est dit quand, quand, quand vous avez une société comme la nôtre qui est très innovante, certes, mais qui n'a pas euh, la puissance de feu de, de Pfizer ou d'AstraZeneca, vous ne pouvez pas essayer de les prendre de vitesse euh, en disant on va être meilleur que sur le... Sur le ça ne va pas être possible. En revanche, vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu différent et qui va être nécessaire et complémentaire. Et donc, c'est exactement comme ça qu'on s'est mis à, à travailler sur notre, notre vaccin. Et on, on peut
0: dit... travailler sur des variants avant même qu'ils n'arrivent, ne... qu qu'ils n'existent en fait, vous ne
3: travaillez pas sur les variants, vous travaillez sur les protéines qui vont muter. Et donc, en ayant euh, l'arme qui sont des lymphocytes T, qui sont des, en fait, c'est les fantassins hein, du corps humain. C'est ça qui va attaquer les cellules infectées, mais il faut les éduquer. Et donc, en se disant qu'on va leur apprendre à reconnaître 11 protéines du virus et pas seulement la protéine Spike, et en particulier des protéines qui n'ont pas muté en fait, depuis le SARS et depuis le MERS, donc en fait ce sont les mêmes depuis 17 ans qu'on retrouve dans ces coronavirus, eh bien on s'est dit on va avoir un, un vaccin qui va pouvoir euh, être prêt pour les variants et pour les mutations.
0: Il s'appelle comment alors votre vaccin
3: Il s'appelle Covépit.
0: Covépit. Et euh, donc aujourd'hui, il est euh, déjà disponible
3: Non. On il a eu les accréditations Pas encore. On, est pas encore. on a déposé une demande d'études clinique auprès de l'Agence française du médicament. Donc on devrait avoir le retour de l'ANSM dans les semaines qui viennent et on démarrera une phase 1-2 à ce moment-là. De tests De tests.
0: On va donner la parole à Frédéric Suin, donc PDG de Calimède de Santé. Euh, vous, bonjour, votre actualité, c'est le lancement d'Easy Consent. Alors, vous travaillez, vous, donc sur une plateforme, j'ai essayé de l'expliquer un peu dans le lancement, mais qui est dédiée au consentement numérique euh, libre, éclairé. Vous dites des patients, c'est-à-dire qu'on va leur donner un maximum d'informations pour qu'ils soient bien euh, en accord avec l'acte médical qui va être pratiqué. Euh, vous estimez que c'est quelque chose de crucial aujourd'hui, dans cette période, justement, de vaccination
4: oui, tout à fait. Bonjour déjà. Euh, alors On a un petit écho. Euh, effectivement, je pense que ce qui est très important euh, aujourd'hui, c'est d'informer bah, correctement les patients. On a vu que euh, les patients avaient besoin d'être rassurés euh, sur bah, l'ensemble des thérapeutiques, que ce soit les vaccins ou que ce soit effectivement euh, les thérapeutiques qui vont être mises euh, euh, à disposition pour lutter contre cette crise sanitaire euh, majeure. Et donc nous, notre, notre objectif, euh, comme on le fait pour l'ensemble des actes de soins, c'est de, euh, de rassurer le patient, de de permettre d'accélérer par exemple la vaccination euh, dans, dans ce cas-là, mais surtout de lui permettre de connaître l'ensemble des enjeux euh, quand il va donner donc son consentement pour un acte de soins. Donc euh, c'est euh, euh, évidemment euh, sur le, le, les rapports bénéfices risque euh, sur euh, les suites, euh, sur euh, l'ensemble des enjeux. Voilà.
0: Mais alors je vais me faire un peu l'avocate du diable parce que euh, là on a plusieurs vaccins qui sont disponibles, ça veut dire que vous devez récolter l'ensemble des informations, est-ce qu'on ne va pas perdre du temps, de l'efficacité si à chaque fois il faut expliquer précisément comment fonctionne tel vaccin euh, avant de pouvoir passer à la vaccination massive qui est très attendue en France
4: non, je pense qu'on peut, c'est une, une, bonne, une bonne remarque, je pense qu'on peut le faire en parallèle, et le but c'est de co-construire avec les acteurs, mais les acteurs déjà qui mettent à disposition les vaccins, mais aussi les tutelles, pour euh, permettre d'avoir cette information vulgarisée, comprise. À partir du moment où on communique bien sur le plus grand nombre et que les gens sont euh, vraiment euh, rassurés euh, sur l'intérêt euh, de, de thérapeutique ou d'une vaccination, ben, ça accélère fortement la vaccination. Maintenant, euh, voilà, je veux dire, c'est des choses qu'on peut mener en parallèle, et je pense qu'aujourd'hui, le rôle... Et, et l'engagement le, du patient dans, dans sa prise en charge est vraiment euh, fondamental.
0: Ça veut dire qu'on va comparer les traitements les uns avec les autres aussi
4: ben, Comparer, ça c'est plutôt, euh, comme l'a dit un de, vos, un de vos interlocuteurs sur le plateau tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est de mesurer effectivement aussi le suivi et d'établir une, en fait une relation de confiance euh, entre le, le, le patient, le praticien et, et l'établissement quand l'établissement de santé est concerné. Voilà.
0: Alors là, on voit qu'avec euh, Easy Consent, il euh, va falloir jouer le jeu. Parce que euh, si on part sur cette idée euh, qui est, euh, je pense, vraiment d'actualité, de dire qu'il faut donner un maximum d'informations aux patients pour qu'ils soient maîtres de son traitement, il faut qu'aussi euh, les labos, tous ceux qui développent des nouvelles technologies, jouent cette transparence. Est-ce que euh, aujourd'hui, c'est pas une pratique très courante dans le secteur euh, de la santé
2: Ah Si, au contraire, je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est un, un outil qui est absolument indispensable pour permettre... Aux, aux patients d'adhérer aux solutions qui sont proposées. Et je dirais que quand vous voyez euh, la, la diversité des... des ah, quand je dis que ce
0: n'est se... pas une pratique très généralisée, on est plutôt dans le secret médical, il y a les sachants et les patients de l'autre côté.
2: Non, parce que le, quand, quand vous avez le, le, la, la documentation qui accompagne euh, la, le, la solution, qu'elle soit vaccinale, qu'elle soit thérapeutique, euh, présente, euh, un certain nombre d'éléments qui sont clés pour que le patient puisse prendre sa décision aussi de façon éclairée. Et là, euh, on est simplement en train de dire que c'est quelque chose qu'on met à disposition avec un outil. Mais quoi qu'il en soit, le, le, le consentement des patients, il est de toute façon indispensable. Et non seulement le consentement, mais l'adhésion. Et là, en l'occurrence, quand vous dites euh, « il va falloir être transparent », c'est absolument, enfin, c'est quelque chose qui est réellement en place, c'est les autorités réglementaires.
0: Mais aussi. qui n'est pas facile d'accès, en tout cas, aux non, patients. C'est sûr, ces informations existent, je... mais elles ne sont pas forcément disponibles facilement.
2: Tout à fait. Et en termes de, 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 de compétition, puisque c'est aussi, oui. aussi ça que vous avez mentionné, euh, quand vous regardez, ne serait-ce qu'en France, la diversité des approches technologiques qui sont proposées euh, chacune à son propre positionnement, Chacune pourra adresser euh, des sous-types de, 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 de pathologies, des, con des, des conditions de la maladie particulière. Donc euh, là-dessus, au contraire, ça va aussi permettre de mieux cibler les traitements par rapport aux problèmes biologiques qu'on rencontre.
0: Oui, et d'être davantage en confiance.
3: Mais Je ne crois pas non plus qu'il qu n'y aura pas une solution qui va fonctionner pour, pour l'ensemble de la population. Donc il faut au contraire permettre d'avoir accès à beaucoup plus d'informations, de pouvoir comparer, analyser, faire évoluer euh, tel, tel le virus qui mute. Il faut aussi que nous soyons capables de faire évoluer, parce que cette, cette crise et l'ampleur de, de l'impact de, de cette crise est quand même extrêmement important. Et, et, et il n'y a pas une société qui apportera la réponse. C'est vraiment un, un travail presque en commun et on a vu euh, beaucoup de sociétés qui ont commencé à travailler en commun au niveau pharmaceutique pour même pour les vaccins, des, des, des sociétés qui se qui combinent leurs unités de production pour s'aider. Donc il y a, y a un changement qui est assez intéressant finalement avec, ce, avec cette crise.
0: Alors, on va la jouer comme ça sur le plateau, cette euh, transparence. Alors dites-nous, quelles sont euh, les technos innovantes que vous utilisez vous, dans votre approche euh, vaccinale
3: bien, En fait, par exemple, on a euh, le, la façon dont on a designé nos, nos épitopes, donc, qui sont les, les éléments qu'on injecte euh, aux, aux, aux patients et fait avec de l'intelligence artificielle. Donc on a, au lieu d'habitude, vous travaillez par exemple avec des souris, vous, vous modifiez et vous passez six mois pour essayer de trouver les meilleurs épitopes. Là, ça s'est fait avec une société qui s'appelle Mapsilico, euh, qui est notre partenaire, et on a pu donc en deux semaines, euh, obtenir les meilleurs épitopes possibles et les modifier pour avoir la meilleure réponse immunitaire possible. Donc c'est typiquement quelque chose qui a été accéléré euh, grâce à cette crise.
0: C'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Donc il y a des algorithmes qui ont tourné et qui vous ont permis d'ajuster les traitements vous allez simuler des variants
3: Non, on, a, euh, non on, a, enfin, on fait ça aussi. Euh, et on a, on a une, une, une personne chez nous qui, qui passe ses journées à, à simuler les variants, à regarder si nos épitopes sont toujours bien euh, ou pas impactés justement par ces variants, donc comment ça fonctionne. Donc on, on travaille beaucoup beaucoup avec de la bioinformatique euh, pour, pour nous aider. Et ça, cette, euh, cette crise nous a poussé à accélérer là-dessus, à accélérer nos investissements. On vient de faire un partenariat beaucoup plus important avec Mapsilico, cette fameuse société dont je vous parle, parce qu'on s'est rendu compte de l'intérêt... Et du fait que combiner notre savoir-faire biologique avec leur savoir-faire en intelligence artificielle allait pouvoir nous aider sur le vaccin, mais sur l'ensemble de notre portefeuille produit.
0: Très intéressant. Euh, vous, vous êtes un interlocuteur privilégié des, des pouvoirs publics hein, en représentant euh, France Biotech. Quel type de collaboration existe en ce moment avec les pouvoirs publics français dans cette situation d'urgence
2: Alors, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Euh, elle n'est pas la plus rapide, euh, on l'a vu, hein, dans, sur un certain nombre de sujets. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, euh, on a vraiment euh, des rapports très étroits avec eux pour euh, essayer de co-construire. Dans ces conditions, on l'a vu, hein, avec cette diversité-là, de savoir comment y ça va Il n'y a pas eu de réflexe
0: technologique tout de suite, j'ai l'impression.
2: Enfin, la ah,
0: gestion de la crise.
2: Non, bah, il y avait de toute façon euh, une urgence réelle euh, de terrain euh, à vacciner tout le monde. Et donc, il fallait trouver la solution euh, qui, qui, qui allait toucher le plus grand nombre. Mais on voit aujourd'hui que euh, ce n'est pas forcément la fin de l'histoire mmh. et qu'il y a besoin de cet arsenal. Et aujourd'hui, évidemment, les pouvoirs publics sont très attentifs à, à ces sociétés. Il y a un certain nombre de démarches qui ont été déjà initiées euh, au moment euh, de, de la première crise, on va dire, de, de, entre février et avril la BPI a déclenché immédiatement 200 millions spécifiquement sur ces sur ces programmes là Agnès Pannier-Runacher a annoncé début février 300 millions supplémentaires pour pouvoir aller sur tout ce qui est production sur le territoire français, de solutions qui seraient euh, adaptées à ce, à ce type de virus et à ce type de crise sanitaire. Donc on voit que là-dessus euh, le, 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 la machine est en marche. Euh, et donc, la
0: machine a mis un peu de mais temps à se mettre en marche. Disons
2: qu'on n'était pas en avance au départ ouais. et que maintenant il faut rattraper ce retard et il faut faire en sorte que tout le monde collabore. Il faut il faut un peu aussi soulager euh, les Certaines contraintes administratives et réglementaires, comme on les connaît en France, mmh. et faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide. Je pense qu'il y a aussi un vrai besoin de renforcer l'expertise pour justement faciliter cette fluidité administrative et réglementaire. L'expertise euh, du côté
0: des pouvoirs publics
2: Du côté des pouvoirs publics. Euh, et puis se donner aussi quelque chose qui, qui aujourd'hui manque par rapport à d'autres écosystèmes. C'est-à-dire qu'on est capable de financer les parties amont, pas avec la profondeur qu'on espérerait par rapport à d'autres écosystèmes qu'on voit dans le, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce qui nous manque c'est surtout le financement à la fin. C'est-à-dire que vous avez vu, hein, il y a certains pays qui sont capables de s'engager pour acheter oui. des solutions. Il existe une, une structure aux États-Unis qui s'appelle la Barda et qui a vraiment cette vocation-là de dire, bon ben bah voilà, j'anticipe éventuellement des crises sanitaires, j'anticipe des problèmes de santé pour, pour, pour la population américaine et je, je, je prends en charge des développements de rupture où je fais des paris, Moderna est l'exemple type puisqu'il a été lourdement financé bien avant que la crise sanitaire apparaisse, et en même temps qu'il finance la partie de recherche qui permet de, 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 de disposer d'un arsenal technologique euh, très large, il promet aussi l'achat à la fin, en disant ben voilà, si la solution marche, si elle répond euh, à la question...
0: Un secteur de recherche et développement, c'est absolument crucial.
2: C'est crucial. Mmh. Et on voit que ça a beaucoup de mérite. Ça a beaucoup de mérite parce que ça fluidifie beaucoup les interactions et ça permet aux entreprises aussi de sécuriser des financements privés. Parce que quand vous allez voir des investisseurs, et nous on est vraiment au, au cœur de cela, puisqu'on génère du chiffre d'affaires très, très tardivement dans nos développements. Et donc il faut rassurer nos investisseurs. Et, et dans ce contexte-là, le seul aléa que les investisseurs prennent, le seul risque que les investisseurs prennent, c'est que la solution ne marche pas. Parce ouais. que si la solution marche, ils savent que de toute façon, il y aura un acheteur à la fin.
0: Alors, Frédéric Sture, je voulais vous faire réagir aussi là-dessus, sur le travail avec les pouvoirs publics. Est-ce que certaines technologies sont peut-être un peu délaissées, ignorées ou méconnues je, je pensais à Easy Consent. Je crois que vous travaillez pour qu'elle fasse partie de l'application Tous Anti-Covid, par exemple.
4: Oui, c'est effectivement, c'est toujours difficile. Malgré qu'on ait été euh, élu, euh, enfin, qu'on qu ait, euh, je dirais, gagné le prix de l'application citoyenne dans les talents de la e-santé, donc euh, organisé par l'ANS euh, euh, en décembre 2020. Euh, c'est toujours euh, difficile euh, parce qu'il y a des enjeux. Euh, effectivement, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la vaccination. L'enjeu majeur, comme l'ont dit euh, vos interlocuteurs, c'est de trouver des thérapeutiques pour pouvoir euh, sortir et de, de cette crise euh, liée au, au Covid-19. Mais euh, en attendant, nous on essaye justement de, de donner le maximum d'informations vulgarisées au, au possible pour les pour les patients de façon que les patients comprennent bien les enjeux et vers euh, et vers là où on veut aller en termes de santé publique. Donc c'est vraiment euh, aujourd'hui notre but, c'est vraiment de co-construire avec les acteurs, mais également avec les avec les tutelles. Voilà.
0: Et alors qu'est-ce que ça donne vos démarches pour faire partie de tous anti-Covid
4: ben C'est compliqué pour le moment, hein. euh, je veux dire, on, a, on, on sollicite les tutelles, mais bon, on n'a peut-être pas, euh, je dirais aujourd'hui, la, la, la reconnaissance là aussi, parce qu'on a une, une petite structure, comme euh, peut, peut l'avoir euh, Franck Mouton lorsqu'il euh, parle au nom de France Biotech, par exemple. Mais donc voilà, donc on essaye petit à petit, euh, je veux dire, avec des acteurs de terrain aussi, à, à commencer à travailler ben, sur euh, l'ensemble des contenus euh, qu'on peut mettre à disposition des patients pour, euh, pour accélérer cette vaccination. Voilà.
0: Oui, parce que ça apporterait un véritable engagement euh, des citoyens sur, euh, sur cette campagne de vaccination et peut-être une sécurisation juridique également, non
4: oui, tout à fait. C'est bah, le pendant. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'information vulgarisée et la bonne connaissance euh, des patients pour, euh, je dirais, un consentement sans équivoque. Et de l'autre côté, effectivement, euh, la sécurisation euh, juridique pour euh, bah, l'ensemble des acteurs, je veux dire, qui favorisent euh, donc cette, euh, cette vaccination. Donc, comme dans tout acte, finalement, euh, de soins, en assistant à un consentement éclairé. Voilà.
0: Alexis Perrol, on arrive pratiquement à la fin de, de cette émission. Euh, vous vous avez bénéficié de financement pour pouvoir travailler sur euh, ce vaccin de deuxième génération, c'est comme ça qu'on dit. Covep-IT, c'est ça Covepit. Covepit, tout simplement. C'est ma déformation avec euh, <rire> IT. Euh, qui sont vos investisseurs Est-ce que ça a été compliqué de les convaincre
3: alors on a eu un financement particulier de la BPI donc de près de 5 millions d'euros pour cette première étude de phase 1-2 et c'est vrai qu'on a fait une levée de fonds de 18 millions au mois de novembre dernier. Auprès de qui Auprès d'investisseurs anglo-saxons en fait eh oui, européens si. et anglo-saxons mais aussi français bon. euh, Ce qui était important pour nous c'était que c'était la première fois que des, un, des investisseurs américains par exemple entraient au capital de la société. Ce qui est une forme de reconnaissance de l'intérêt euh, aux immunothérapeutiques euh, au niveau français européen et, et j'espère euh, international euh, bientôt. Donc ça c'était important. Et c'est vrai que ce que disait Franck, c'est clair que il faut qu'on arrive à sécuriser notre métier, on, on prend beaucoup de risques dans notre métier, il faut que le risque soit le risque que la solution ne marche pas, pas le risque financier, parce qu'on ne peut pas tout faire et tout porter sur nos propres épaules. Et c'est pour ça qu'il faut un lien entre les pouvoirs publics qui, d'une manière ou d'une autre, sécurise euh, un, un financement. Les, les, les investisseurs privés qui ont envie d'investir dans, dans, dans des sociétés comme les nôtres qui, qui veulent soutenir l'innovation parce qu'il peut y avoir un, un, un retour financier très important et à nous, eh ben, au niveau opérationnel de trouver la meilleure solution et de l'amener le plus loin possible et d'être positif effectivement dans nos études cliniques qui sont le juge de paix.
0: Bon, et donc là, pour les prochaines étapes, euh, tout, tout se passe correctement Est-ce que ça peut aller vite pour la mise à disposition de ce vaccin qui travaille sur les variants
3: Eh bien, ça va beaucoup dépendre des financements qu'on va obtenir, puisque... Une Phase 1 donc 2. là, la
0: levée euh, ne là, suffit pas pour la, la phase d'après.
3: Elle, elle suffira pas. Vous, quand vous passez en phase 3, vous parlez en centaines de millions d'euros. Donc euh, à ce moment-là, soit vous avez un état qui vous achète euh, qui vous précommande des doses qui permettent de sécuriser ça, soit vous avez euh, euh, le soutien du gouvernement français de l'Europe pour vous aider à aller jusqu'au bout, et avec ça, vous aurez euh, les financements privés puisque euh, c'est toujours quand vous faites une levée. Et ça
0: à décrocher, j'imagine que c'est compliqué, ça prend du temps.
3: Ça demande euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, une force de conviction. Mais bon, pour l'instant, la force de conviction et l'énergie, c'est parfois le temps qui manque.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que les tech françaises sont écoutées par l'État français Parce qu'autour de cette table, régulièrement, on se pose la question.
2: Ah, je, le, le, là dessus, je, je pense que euh, ça vient tardivement, mais ça vient. Hein, C'est-à-dire que là, on, on voit bien que aujourd'hui, il y a un regard euh, très attentif sur notre écosystème, euh, l'innovation. Plus santé.
0: confiant aujourd'hui.
2: Plus confiance, c'est sûr, euh, plus à l'écoute surtout de nos, de nos problématiques et essayer de co-construire ensemble un écosystème euh, entre les pouvoirs publics, euh, entre le système de santé, parce qu'on en a parlé, hein, mais on en mmh. parle assez peu finalement. Mais il euh, y a vraiment aujourd'hui besoin d'une continuité entre euh, la création d'entreprises et nos entreprises viennent massivement de la recherche française, la recherche médicale. Euh, et euh, le, notre système de santé et au milieu les pouvoirs publics et là aujourd'hui il y a une prise de conscience on voit bien que ça va dans ce sens là il y a encore un certain nombre d'efforts on a vu aussi euh, une, une très forte lumière médiatique sur les vaccins euh, et aujourd'hui je pense qu'il faut aussi regarder l'ensemble enfin, de la chaîne euh, des traitements, du diagnostic, de la e santé parce que ça va être aussi tout cet arsenal là qui va constituer des éléments pour, a euh, pour, pour résoudre cette crise. de
0: quoi faire en France euh, sur les sujets que vous venez d'aborder. Merci beaucoup à Frédéric Cossuant, PDG de Calimède Santé, d'avoir été avec nous en visio, à Alexis Pérol, directeur général dos Immunothérapeutiques, et Franck Mouton, président de France Biotech, et de Terra Nexus, d'avoir été sur ce plateau. Juste après la pause, on change totalement de sujet, on va revenir sur le marché publicitaire, mais cette fois pour s'intéresser aux conséquences sur les contenus. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour notre rendez-vous avec Alain Staron, PDG d'Amborella, et son regard sur les modèles de disruption. Alors, on va parler de la disruption sur les contenus. Qui va financer les contenus demain Bonjour Alain.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors, bon, d'abord, il y a du rififi dans les médias en ce moment.
5: Et voilà, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est de successivement de voir que le foot n'arrivait plus à trouver de clients, au sens pour payer ses droits, et que M6 était à vendre. M6 RTL, oui. M6 RTL. Donc, je me suis dit, mais que se passe-t-il alors, ça fait presque un an que nous sommes confinés, donc chez nous, donc devant la télévision. Je ne comprenais pas. Euh, donc premier premièrement, est-ce que vraiment on est devant la télévision La réponse est oui. Mais Diamétrie a montré que ça fait un an qu'on passe en peu près 20 minutes de plus tous les jours devant la télé. 20 minutes, c'est plus 10%. C'est quand même beaucoup. Bien. Donc, si on passe plus de temps devant la télé, on va regarder plus de publicité. Or, le marché publicitaire se casse la figure. Alors, il se casse évidemment la figure dans le cinéma, moins 60%, mais même dans la télé, moins 15%. Et ça touche évidemment les secteurs de la distribution, un peu moins les secteurs des services, mais ça touche, ça touche quand même tous les services. Donc, comment se fait-il que je passe plus de temps dans la télé et que le marché publicitaire français est annoncé revenir à son niveau de 1998
0: eh oui, bonne question alors, bonne question. que je vous pose. <rire>
5: Merci Delphine. Et donc du coup, en regardant, j'ai commencé à creuser, je dis en fait, euh, la baisse n'est pas la même pour tout le monde. Ça tombe bien, on est début février et les GAFA commencent à sortir leurs résultats trimestriels. Alphabet, plus 23%, Q4 2020 sur Q4 2019, plus 23%. Facebook, plus 33%. Euh, LinkedIn, plus 23%. 20... 3% et Twitter, plus 28%. Tout ça, donc, ils ont fait plus un quart. En et un tout an. ça, ce
0: n'est pas de la télé.
5: Et Amazon, j'oubliais ça, plus 67%. Et évidemment, ce n'est pas de la télé. Alors, pourquoi est-ce que ça marche très bien pour certains et pas bien pour d'autres ben, Si on faut s'intéresser aux mécanismes sous-jacents à la publicité, la publicité, à la télévision, c'est vous voyez un message, vous le mémorisez et puis après, vous transformez ça en acte d'achat. Quand vous ne sortez plus... Pour le transformer en acte d'achat, c'est rester chez vous sur Internet. C'est donc cliquer. Et donc, les efficacités de publicité deviennent des efficacités en nombre de clics entre le moment où vous voyez le message et le moment où vous achetez. Bien. Eh bien, à ce jeu-là, le grand gagnant, c'est Amazon. Vous êtes à un clic de l'achat. Et c'est pour ça qu'Amazon a une croissance si extraordinaire. Et c'est tellement vrai, cette mécanique, que vous avez entendu parler de TikTok, qui est en train de dire partout, si, en tant qu'utilisateur, vous... Faites la promotion d'un produit, vous toucherez une commission sur sa vente. Vous connaissez évidemment euh, Facebook Shopping, Instagram euh, qui a fait son truc qui s'appelle Checkout, WhatsApp qui se met aussi à faire du shopping. Donc vous voyez bien que quand vous êtes un e-commerçant, la publicité vient naturellement à vous parce que vous êtes à un clic de l'achat. Et quand vous êtes quelqu'un qui fait la publicité, vous êtes obligé d'aller vers l'achat rapide pour maximiser vos ventes.
0: Ben, – Revenons à la question du contenu, parce que là, on parle ben, de commerce on... et pas de contenu.
5: – Exactement. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on constate On constate, ben, constate qu'on euh, on, euh, s'éloigne du contenu. Et en fait, la publicité qui marche aujourd'hui, elle s'appuie sur trois mots-clés. Le premier mot-clé, c'est évidemment l'audience. Il faut avoir l'audience la plus large possible pour capter les gens. Ben, l'audience la plus large possible, ce n'est pas forcément juste sur son contenu. Regardez tous les sites affiliés à Facebook. Regardez tous les sites à Google, et je voulais prendre un billet de train ce matin, mmh. et regardez que même, je ne sais pas si on arrive à le voir comme ça, voilà, même la SNCF dit qu'elle peut aller surveiller ce que vous faites sur d'autres sites. Mmh. SNCF SNCF, combien de gens achètent des billets de Moi, moi j'ai juste
0: envie de dire, il est temps que la SNCF euh, adopte les pratiques euh, Exactement. que tout le monde chez les GAFA a dire... adoptées depuis des années. Hein. Et
5: donc, ça veut dire que quand vous faites de la pub, vous vous éloignez de votre contenu. Il faut être multicontenu. Point numéro un. Point numéro deux, il faut être capable d'aller comprendre ce que font les gens chez vous. Et pour le comprendre, il ben, faut les étudier, il faut mettre des cookies et des, des choses comme ça. Et là, c'est là que le bas commence à blesser quand même, puisque d'une part... Euh, maintenant il faisait des grands freins pour exciter les cookies du coup euh, Google se dit je ne vais plus donner des cookies par personne je vais faire des agrégats, ils appellent ça des flocs et donc ils vont vendre à des annonceurs non pas des gens mais des tribus de gens mm. euh, Apple a dit qu'il allait arrêter là au milieu d'année son ID for Advertiser, Facebook a même fait un warning dans ses résultats en disant l'année prochaine, euh, merci Apple je ne sais pas comment je vais réussir à, à vendre mes choses donc il y a une difficulté autour de comment je vais faire pour connaître les gens. Euh, et et, et la, la question qui se pose enfin, c'est puisque je, je, je m'éloigne de mon contenu pour vendre, comment je fais pour vendre mon contenu En fait, on se rend compte que finalement, le contenu, si vous êtes très contenu, il vaut mieux le vendre par abonnement. Donc vous avez deux montées qui se font en parallèle, des plateformes qui s'éloignent du contenu pour faire de la pub et des plateformes qui agrègent du contenu pour faire de l'abonnement. C'est Netflix avec ses 200 millions d'utilisateurs et Disney+, 85 aujourd'hui, qui en annonce 380. Difficile
0: l'abonnement pour les médias. Hein.
5: Voilà. Ouais. Et quand même, quand vous faites du contenu, il vous faut agréger un certain nombre de contenus. Pas seulement les vôtres. Netflix a commencé sans contenu. Maintenant, ils investissent. Donc vous voyez bien qu'il n'y a plus de solution pour un producteur pur jus, je dirais, aujourd'hui si et je alors me permettre pour conclure. Demain Demain, <rire> demain. Aujourd'hui, on est dans un monde organisé par des plateformes. Et donc, vous savez, soit vous êtes un, un organisateur d'audience, et puis tant pis pour le contenu. J'étais chez TF1 quand on a vu Google arriver. Et à l'époque, chez TF1, on se disait, quand on investit tant en, en news, on est indétrônable, indé indétrônable, indétrônable ou incontournable <rire> sur l'audience. Et Google a montré le contraire. Investit zéro et est devenu patron de l'audience. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Mais next step, c'est quoi C'est que dans un monde organisé plateforme, effectivement, il fallait voir une plateforme. Est-ce que le monde va rester organisé plateforme longtemps Si vous prenez des, gens, des choses comme la blockchain, des choses comme l'intelligence artificielle distribuée, vous avez deux vecteurs qui font que nous allons dans un monde des et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les contenus, Comme seront... les, dessins Exactement. les contenus seront autonomes, chacun une abeille, et seront organisés pour que tout le monde puisse en profiter. Ça préfigure probablement la fin des plateformes et un renouveau possible pour le contenu. Puis ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes dans le contenu, pensez le prochain paradigme et ne vous accrochez pas au paradigme d'aujourd'hui.
0: Voilà pour le regard disruptif d'Alain Staron sur tous ceux qui souhaitent distribuer des contenus. Merci beaucoup Alain Staron, PDG d'Amborella. À suivre la découverte d'une innovation, d'une nouvelle forme de vie. Tout simplement, on va créer une nouvelle forme de vie. À quoi ressemblera demain Alors chaque jour, Cécilia nous en donne un aperçu et cette fois, elle va nous parler d'une chose assez intrigante. Peut-être va-t-il naître une nouvelle forme de vie, une forme de vie robotique. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. C'est bien de
6: ça dont il s'agit. Ben oui, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, une nouvelle forme de vie. En fait, je vous présente Xenobot. Ce n'est ni un robot, ni une espèce animale connue. En fait, c'est un organisme à la fois vivant et programmable. C'est le premier robot Construit, fabriqué à partir de cellules vivantes. C'est lui qu'on voit à l'image. Oui, c'est lui qu'on voit à l'image. <rire> Alors, comment a-t-on réussi à créer cette créature Il a été conçu biologiquement, mais par ordinateur dans un laboratoire aux États-Unis. Pour le façonner, les scientifiques ont utilisé eh bien, le super ordinateur Deep Green de l'Université du Vermont. Ils ont d'abord mis au point un algorithme dit évolutionniste, c'est-à-dire inspiré, bien sûr, de la théorie de l'évolution. En fait, il permet de simuler des milliers de deux modèles candidats à une nouvelle forme de vie, tout simplement, euh, avec pour contrainte, bien sûr, de respecter les règles biophysiques euh, de la cellule d'une grenouille. D'une grenouille, pourquoi une, une grenouille, grenouille Parce qu'on a choisi la grenouille, les chercheurs hein, précisément ont utilisé les cellules souches d'une grenouille, de la Xenopus laevis précisément, vous la voyez à l'image, euh, qui donnera d'ailleurs son nom au Xenobot. Pendant des mois, ce programme informatique il a assemblé comme ça euh, numériquement des centaines de cellules, de grenouilles euh, pour créer une multitude de corps formés euh, différemment, le tout grâce à l'intelligence artificielle évidemment avec ce super ordinateur. Euh, le but c'est de modéliser l'organisme le plus efficace pour réalléger une tâche demandée. Alors avec plus d'une centaine de tentatives, les modèles les plus aboutis euh, finalement ont été envoyés aux biologistes. Et donc là, c'est fini pour la partie modélisation. Et donc vient la création. La création, exactement, de cette nouvelle forme de vie. Euh, donc c'est un microchirurgien qui les a façonnés. Euh, au millimètre, en se servant de pinces microscopiques et d'électrodes pour obtenir la forme que la programmation par ordinateur avait définie euh, euh, précédemment. Résultat, Xenobot ne mesure qu'en euh, dessous d'un millimètre. Et alors, de, quelles sont ses facultés Il est doué de quoi ce <rire> robot de moins d'un millimètre bah Pour l'instant, il s'est marché. Il sait nager, euh, il sait déplacer des objets, euh, il peut aussi travailler en équipe, on imagine plein de xénobots comme ça. Par contre, il est incapable de se re reproduire avec d'autres xénobots, euh, mais il peut avoir une durée de vie de plusieurs semaines et surtout, il peut se régénérer, si jamais il est coupé, endommagé, il peut se régénérer. Et ils sont prévus pour quel type d'usage Alors, particulièrement adaptés pour euh, euh, l'administration de médicaments dans le corps humain. Donc, parce qu'ils possèdent la capacité de pouvoir survivre sans nutriments supplémentaires pendant plusieurs semaines. C'est pour ça qu'on les destine à cette application. Euh, on avait d'ailleurs fait plusieurs tests avec euh, des trous à l'intérieur du Xenobot pour qu'ils puissent transporter des molécules à l'intérieur du corps pour éviter une opération ou un traitement lourd au patient. On pourra mettre la molécule désignée à l'intérieur du gynobot et l'envoyer dans les artères pour aller soigner le patient depuis l'intérieur. Mais au-delà du corps humain, ces robots vivants ils pourraient servir aussi à détecter des matériaux radioactifs ou alors à nettoyer les océans du microplastique qui y règne. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Euh, Est-ce qu'il y a un débat éthique Parce qu'on parle quand même de euh, robots vivants, avec des cellules vivantes. Bah oui, il y en a un. Euh, outre le débat général de la création d'une forme de vie. Euh, ici il y a deux raisons qui inquiètent un petit peu la communauté scientifique D'abord c'est qu'on euh, a de l'intelligence artificielle à l'origine de tout ça Donc si on peut donner des outils à une intelligence artificielle pour créer une forme de vie, un robot vivant euh, Cette intelligence artificielle elle aura les outils pour créer la même forme de vie mais d'une façon malveillante Il suffit que l'intelligence artificielle soit elle-même malveillante ou alors que le chercheur derrière euh, ait de mauvaises intentions. Et à ce sujet, c'est le deuxième point qui nous inquiète aussi, c'est que cette euh, recherche, ces elle elle, travaux ils sont subventionnés partiellement eh bien, euh, par la fédération qui supervise le développement de technologies à usage militaire. Ah, voilà. Donc ça, c'est la chose qui nous, in nous intrigue aussi. Ça arrive souvent, c'est vrai, que des technologies soient développées d'abord par l'usage militaire, mais compte tenu de l'enjeu éthique de ces travaux, on, on peut s'inquiéter un petit peu pour la suite des événements.
0: Effectivement, parce que, de toute façon, toute technologie pose des questions éthiques. Oui. Hein, euh, tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Alors, euh, la source d'inquiétude vient, effectivement, du fait que euh, ça naisse euh, dans les coursives oui, de, 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 de l'usage de défense. Bon, on suivra ça de près ensemble, Cécilia. J'imagine que vous n'avez pas de date de sortie de ce type
6: de ruban. Non, on n'en est, en est vraiment... pas du tout là. Non, on en est aux recherches. Et on de est toute encore façon, au du laboratoire. il faudrait que que beaucoup de, de, de barrières soient levées pour qu'on puisse utiliser ce type de produit.
0: Merci beaucoup de nous tenir au courant, très en amont, de toutes ces innovations qui se préparent pour demain. Cécilia Sévry, c'est l'heure du Lab que vous allez présenter. C'est le rendez-vous des startups du numérique. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ces nouvelles aventures technologiques. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.